0: السلام عليكم صباح الخير او مساء الخير على حسب انتم بتسمعوني امتى معاكم حازم مهني وبودكاست جديد من اي Wanna Rock عاملين ايه يا أولاد ايه الاخبار وحشتوني والله يا اولاد ويا بنات طبعا يعني ايه الاخبار يا اصدقاء يعني الواحد ما بقاش بيعرف يقابل ناس كتير وما بيعرفش يقعد يرغي كتير في في الموسيقى فمره واحده في الاسبوع ما بقتش ما بقتش كفايه بالنسبه له يا رب تكونوا بخير واللي بقى يعني اللي بيسمع البودكاستر اول مره يا ريت تروح تعمل سبسكرايب دلوقتي حالا للبودكاست عشان يجي لك دايما نوتيفيكيشنز كل ما ننزل حاجه جديده ويا سلام لو تروح تعمل لايك كده للبيج بتاعتنا على فيسبوك وانا أو راك اونلاين شو هتبقى حبيبي وصاحبي وكفاءه والناس اللي بتسمعنا دايما بقى كده كل واحد يلا يسحب كرسي ويعمل كوبايه شاي وييجي عشان النهارده وفي الاثنين بودكاست اللي جايين هنتكلم عن واحد من احلى الفرق اللي ممكن تسمعوها من اكتر الفرق اللي انا بحبها واظن ان الفرق اللي ممكن اي حد حتى لو ما بيسمعش روك هيسمعها ويحبها وهم بينك فلويد مالي. طبعا احنا عشان نغطي قصه بينك فلويد ومشوارهم الكبير قوي اللي هو من ساعه سنه 63 اول ما بداوا لحد سنه 2014 اخر البوم ليهم اللي هنتكلم عليه بعدين اندلس ريفر مش هنقدر نعمل كل ده في بودكاست واحد فهنعمل ده على ثلاث حلقات هنقسم الثلاث فترات المهمين من مسيره بينك فلويد على ثلاثه بودكاست وثلاثه فيديوز برضو للناس اللي متابعانا على القناه بتاعتنا على يوتيوب لكن ت... يعني دايما هيكون في بريفلج هنا وبريفلج هنا الناس اللي بتتفرج على الفيديو الفيديو بيدينا فرصه ان احنا نحط فيجوالز ونحط صور ونتعرف على الموضوع ك... ب... عن طريق ان احنا نشوف الحاجه اكتر لكن في البودكاست هنا هيبقى عندنا فرصه ان احنا نتكلم اكتر نقول ديتيلز اكتر ان احنا نسمع سامبلز مزيكا كتير لان احنا مش بنقدر نحط سامبلز في الفيديوز للاسف الفيديو اللي فات حطيت فيه سامبلز بس جا عليه كليمز يعني بس مش سترايكس يعني الحمد لله بس ده هيقلل فرصه ان انا اقدر احط سامبلز في الفيديوز فدايماً كده هيعني هي إيه؟ تنوروني هنا وتنوروني هنا ونزبط الدنيا مع بعض دلوقتي بينك فلويد زي ما قلنا مسيرتهم طويلة جداً لكن أغلب الناس تعرف بينك فلويد من خلال العصر بتاع روجر ووترز من خلال ألبومز زي دار سايد оф دامون ووشي هير وآنيملز من خلال بعد كده طبعا بعد من روجر ووترز سابهم ألبوم ديفيجين بيل اللي هو من أكتر الألبومز الاكسسبل اللي أي حد ورده بيقدر إن هو يسمعها ويحبها زي ما بنقول حتى لو مش بيسمع روك ميوزك لكن قصة بينك فلايد ما بتبدأش مع الحاجات دي قصة بتبدأ من قبل كده بكتير قوي والنهارده في أول حلقة في السلسلة بتاعتنا بتاعت بينك فلويد هنتكلم عن البداية وأول ألبوم ليهم ، سنة 1963 زي ما حكينا قبل كده لو تفتكروا في البودكاست بتاعت كيف بدأ الروك كان في حمى الروك اند رول وحمى البلوز بتجتاح لندن وبتجتاح انجلترا والعالم كله جاية من أمريكا وبسبب ده كان في عدد كبير قوي من الفرق في الاندر سين بيحاولوا يلعبوا المزيكا دي بيحاولوا يوصلوا بس للاسف لانها كانت حاجه جايه لهم من بره نوعا ما فهم كان مقسومين نصين يا اما الناس بتلعب كفرز يا اما ناس بتحاول ان هي تقلد الصوت اللي جاي بره ده فدخل خلق سين كله شبه بعضه شويه الفرق كلها صوتها كان زي بعض الناس اللي قدرت تنجح وان هي تظهر كان الناس اللي ليها صوت مميز او اللي كان ليها فكر مختلف عملته في الموسيقى خلت الباند بتاعهم ده مختلف من ضمن بقى الناس اللي كانت بتحاول وسط الانديرجراوند سين ده كان ثلاثه شباب كده صغيرين زي الورد اسمهم روجر ووترز كان بيلعب بيس ريتشارد رايت كان بيلعب كيبوردز ونيك ميسون كان بيلعب درمز الثلاثه دول اتقابلوا وهم بيدرسوا العماره في لندن وقرروا انه هم مش عايزين يكملوا في العمارة عايزين يسيبوا العمارة ويلعبوا الحاجة الباشن بتاعهم الحاجة اللي هم بيحبوها اللي هي المزيكا مخصوصا ان ريتشارد رايت كمان كان كان دارس موسيقى في الاول حاولوا انه هم يعملوا كذا باند ودخلوا مع كذا حد حصل كذا فيرجن يعني من الباند ما تكونش على طول بينك فلايت دول من, من اول لحظة يعني وكانوا في الاول بيلعبوا كفرز الاغاني ار ام بي وده ما كانش موصلهم للي هم عايزينه يعني كان كانوا مخليهم زيهم زي الناس اللي حواليهم وبالسبب ده عدى اعضاء كتير قوي على الفريق وطلعوا وحصل كذا نسخه من الباند كان في وقت من الاوقات كان اسمهم ذا سيجما 6 وقت تاني كان اسمهم دي ابدابس كان اسمهم دي ماجا داف ذا سكريمينج دبز ذا سبيكتروم 5 لحد ما رسيوا على اسم كان اسمهم ذا تي سات ده كان اخر فيرجن قبل ما يتغير اسمهم لبينك فلويد وكان ساعتها معاهم الفوكاليست والجيتاريست بوب كلوس وفي مرحله قبل كده اصلا كمان ما كانوش بيلعبوا الالات اللي هما بيلعبوها يعني في في فيرجن من الفيرجنز ريتشارد رايت كان بيلعب فيها جيتار وروجر ووترز كان بيلعب جيتار ما كانش بيلعب بيس سنه 1965 حصل لقطه بقى دي اللي هتغير شكل بينك فلويد وهتغير مسيرتهم وهتاخدهم لأول الخيط عشان يوصلوا للصوره اللي هما وصلوا لها دلوقتي وهي ان في واحد من صحاب روجر ووترز من أصدقاء الطفولة يعني التوعه انتقل لندن علشان يدرس الفن والرسم هناك وبسرعة بسبب معرفة ووترز بالراجل ده وبقد إيه هو شخص أرتيستيك وقد إيه هو جيتارست صايع وكرياتيف عرفه على طول على باقي أعضاء الفريق وبدأ يلعب معهم جيتار الشخص ده كان اسمه سيد بارت <تصفيق> سيد باريت ما كانش شخص عادي ما كانش مجرد جيتارست صايع او واحد صوته حلو بيغني، لا سيد باريت كان اسلوبه في اللعب مميز وكان شخصيه ارتستيك كان بيحب الرسم والفنون عامة فكان روجر ووترز وصفه في كذا مرة ان هو وهو بيكتب المزيكا بتاعته وهو بيلعب كان كأنه بيرسم لوحة متكاملة مش مجرد بيلعب تراك او بيألف اغنية. وكان شخصية كاريزماتيك جدا وكلها حياة وبيقدر ان هو يتعرف على الناس ويبريك ذا ايس كده بينه وبينهم لدرجة ان نيك ميسون اه انا في الفيديو قلت ان روجر روتز هو اللي حكى القصة دي بس الصراحة نيك ميسون هو اللي حكى الموضوع ده نيك ميسون بيحكي ان اول ذكرياته مع سيد باريت كان ان كان ان الناس كلها كانوا في مكان الناس كلها بتحاول تبان ان هي كول وتقيلة كده ويعني ناس جامدة يعني، سيد باريت كان ماشي بيتنطط وبيتعرف على الناس هنا وهنا وهنا، وكان أول ذكرياته لي معاه إن هو سيد باريت هو اللي جه وهو اللي عرفه على نفسه. فدي كانت شخصية سيد باريت راجل آرتست إنوفيتيف كرييتيف وي كاريزماتيك وفول أوف لايف. بعد اندمام سيد باريت بفترة بسيطة للأسف بوب كلوز اضطر إن هو يسيب الفريق، وبكده بقى سيد باريت هو المغني الأساسي والجيتاريست الأساسي اللي بقى وجود شخص زي ده بقى غير من صوتهم واتجاههم خصوصا بعد انفرادهم إنه هو بقى الوحيد الجيتارست الوحيد وتقريبا المين سونج رايتر في الباند ساعتها كان حتى هو وريتشارد رايت المسؤولين عن التوزيع بتاع الموسيقى وكان ريتشارد رايت هو اللي بي هو اللي بيظبط التيوننج بتاع البيس جيتار بتاع بتاع روجر ووترز يعني فهو كان عنده المين فيجن في مع الباند ومع المزيكا بتاعته فوجود شخصيه زي دي وبطريقه لعبه اللي كان فيها جروف الكلمات اللي كان بيكتبها اللي كانت بتبان ان هي كلمات سهله وممكن تبقى اساسجه لكن كان وراها لايرز ومينينجز كتير قوي ساعدهم كتير قوي ان هم يظهروا ويبقى ليهم الصوت المختلف وليهم الشخصيه المختلفه وسط الفرق الثانيه اللي موجوده في لندن في الاندرجراوند سي واحده واحده في الوقت ده بداوا يكثفوا من حفلاتهم ويكثفوا من انتشارهم ويلعبوا حفلات اكتر وقدروا ان هم يطولوا وقتهم يطولوا السات اللي بيلعبوها بان هم يستغلوا قدرتهم في الارتجال في ان هم يعملوا تريك صايع كده ان هم بيبداوا التراك بريف آه، ريف جروفي كده لطيفه تعلق في دماغ الناس بعد كده يقضوها ارتجال وسولوز في النص بقى زي ما هم عايزين وياخدوا التراك ويروحوا ويجي مع استخدام اللايت ايفكتس اللي كانت لها بروجكشن عليهم كانت بتدي مود وبتدي كاركتر كده للبرفورمانس اللايف بتاعهم وبعد ما يخلصوا كمية الارتجال والسولوز دي يرجعوا تاني يلعبوا المين ريف دي مرتين ويقفلوا الاغنية وكانوا بيعرفوا يعملوا الموضوع ده بطريقة صايعة جدا لدرجة ان هو كان بيبان يعني ان ان هو ده التراك يعني. في المرحلة دي بقى شافهم اتنين بيتر جانر واندرو كينج اللي اعجبوا جدا بالموسيقى بتاعتهم والاداء بتاعهم وقرروا ان هم ياسسوا شركة اسمها بلاك هيل إنتربرايزس ويبقوا المانجرز بتوعهم. وفضلوا المانجرز بتوعهم لفتره كبيره جدا وبعد لدرجه ان بعد كده اعضاء الباند نفسهم شاركوهم وبقوا شركاء معهم في الشركه وكل واحد فيهم بنصيب متساوي من الشركه واحده واحده بقى بداوا يظهروا اكتر ويتعرفوا اكتر ويسيطروا ويبقى ليهم فان بيز كبيره محترمه في الـ underground سين وده حصل خصوصا بعد ما تم افتتاح كلاب كده كان اسمه UFO يو وكانوا هما الباند الاساسي الرزدنت باند بتاعه بيلعبوا فيه كل ليله والناس بتروح لحد المكان ده مخصوص علشان تسمعهم وتتفرج عليهم وكانوا واخدين سمعه كده يعني ان هما عشان بيلعبوا موسيقى سايكيدلك شويه مع زي ما قلنا مع استخدام اللايت افكتس والمود اللي كانوا بيعملوه ده ان هما كانوا بيعملوا موسيقى يعني للضريبه للناس اللي بتضرب هما يعني الناس اللي عايزه تعدي بتريب لطيفه تروح تحضر بينك Floyd وفي يوم وقبل حفله ليهم اكتشفوا ان في فريق تاني اسمه ذا تي زيهم هيلعب معاهم في نفس الحفله ساعتها سيد باريت بسرعه اقترح عليهم ان هما يغيروا اسم الباند لدافينك فلايت ساوند اللي ده كان اسم كان هو مشتق من اسامي اتنين بلوز ارتست صا بيحبهم وبعد كده باقتراح من بيتر جانر قصروا الاسم وخلوه بينك فلايت كل ده كان بيحصل وبينك فلويد ما سجلوش اي حاجه لحد دلوقتي سنه 1967 دخلوا الاستوديو لاول مره وسجلوا اربع تراكات اختاروا منهم واحد ان هو ده يكون اول سينجل ليهم والتراك ده كان اسمه ارنولد لين ارنولد لين في الاصل كان 15 دقيقه كانوا لما بيلعبوه لايف كانوا بيعودوا كان بيوصل ل 15 دقيقه ممكن يكون كمان كان بيعدي ده كانوا بيقعدوا برضه يحطوا سولوز ويرتجلوا اجزاء فيه وكده لكن هم اختاروه ريسيو عليه من ضمن الاربعه اللي لان ده كان التراك اللي هم يقدروا ان هم يهندلوه شويه بحيث أنه هو يوصل لثلاث دقايق او يعني يبقى في الحدود دي فيقدر ينزل كاسين وارنولد لين الليريكس بتاعته كانت بتتكلم عن واحد الراجل ده كان بيسرق بحرامي غسيل كان بيسرق هدوم الناس كانوا بيبقوا منشارينها في الشارع ويلبسها كان بيلبس هدوم ستات وبتاع قصة كده تويستد فاهم؟ من دماغ سيد بارت والدرجة ان التراك ده اتمنع من ان هو يتزاع في الراديو في لندن لكن بسبب المبيعات اللي كان بيحققها اللي منتشر ان هو كان ناجح وكان يعني متعارف عليه من المبيعات اللي كانت بتيجي من الريكورد ستورز وكده ان هو كان تقريبا في المركز العشرين مثلا في المبيعات او حاجة كده وبعد نجاح انلون لين دخل خلى شركه اي ام اي ان هي تمضي عقد معاهم ان هم يسجلوا لهم اول البوم ليهم ودخلوا الاستوديو لتاني مره لكن الموضوع بقى المره دي كان اصعب وكان بدا يدخل في الجد شويه لان انت بتتعامل مع شركه بحجم اي ام اي اه انت هتاخد استوديو هتاخد ريكوردنج تايم والدنيا لطيفه لكن انت مطالب ان انت تلعب بالرولز بتاعتهم وتمشي زي ما هم عايزين نوعا ما ودي كانت حاجه يعني صعبه بالنسبه لسيد بارت اللي كان رافض تماما ان البرودوسرز اي ام اي بيعملوه كان رافض تماما فكره ان هم يقولوا يعمل ايه في المزيكا او يطلع حاجه عامله ازاي وهما في نفس الوقت كانوا بيحاولوا يضغطوا عليه عشان يطلعوا منه بسنجل تاني زي ارنولد لين يقدروا ينزلوه السوق قبل ما الالبوم ينزل لان ساعتها كان الاعتماد الاكبر على البيع ما كانش للالبومات كان المقياس كان السنجلز ان يعني الناس بتنزل سنجلز كتير السنجلز دي تتباع في السوق وعلى اساسها هيتحدد الباند ده ناجح ولا لا فحصل ضغط كبير قوي وكان الموضوع يعني كان كان معاناه من البروديوسرز بتوع اي ام اي مع سيد بارت لحد ما قدروا اخيرا ان هم يطلعوا منه بسنجل تاني والسنجل ده كان اسمه سي ايميلي بلاي سي ايميلي بلاي كانت نقله كبيره قوي لبينك فلويد وفرت لهم ان هم يبداوا يظهروا في في تي في شوز ويظهروا في انترفيوز ويظهروا على انترفيوز في مجلات وعلى اغلفه مجلات وده شجع شركه اي ام اي ان هي تبدا تسجل لهم البومهم الاول في استوديوز اي ام اي اللي نزل بعد البوم بيتلز سيرجنت بابرز لونلي هارتس كلاب باند بشهور يعني الالبوم ده لو كان سبق بس سيرجنت بابر كان زمانه دلوقتي يعني واخد واخد صيت تاني خالص برغم ان هو البوم مشهور وبرغم ان الالبوم ده بيعتبر ان هو من اعمده السايكيديلك روك الالبوم ده كان اسمه حفظوا اسمه كويس جداً كان اسمه The Piper at the Gates of Dawn The Piper at the Gates of Dawn كان ميكس آه مرعب يعني او مش مش مرعب يعني ميكس عبقري كان بيبين قدرة سيد بارت ان هو يكتب تراكات Space Rock Psychedelic كلها Improvising وكلها Effects زي Interstellar Overdrive أو زي Astronomy Domain وبجانب ده إن هو يقدر يكتب أغاني تبان إن هي أغاني خفيفة ولطيفة وسهلة على الودن وسهلة إن هي تبقى كاتشي وتلزق في دماغ الناس زي و وبايك مثلاً التراكس دي كلها موجودة في نفس القلب man, والبروديوسرز بتوع EMI اي اي كانوا عملوا برضو حركة صائعة جداً أثناء تسجيل الألبوم ده كان معروف بينك فلويد أنه هم ملوك الأندردراوند و ملوك اللايف فكانوا عايزين يوصلوا الإحساس والساوند بتاع بينك فلويد من اللعب في اللايف للشخص اللي بيسمع الالبوم بحيث ان انت لو ما حضرتهمش لايف تبقى عايز تحضرهم لايف لو انت واحد من الناس اللي متعودين يحضروهم في الكلاب في UFO لما تسمع الالبوم مش هتقول لا ايه ده بتاع مش ده الساوند مش ده اللي انا متعود عليه لا هتحس ان الساوند قريب وعشان يعملوا كده من يعني عملوا كذا خدعة كان من ضمنها مثلا حاجة ان هم عادة اثناء التسجيل ايامها كان بيتحط سكرينز كده سيباريترز ما بين اعضاء الفريق وهم بيسجلوا علشان على قد ما يقدروا يتحكموا في ان الساوندز ما تخشش على بعض وان هما ياخدوا الساوند اللي طالع دايركت من كل انسترومنت في تسجيل ذا بايبر ديتس ما شالوا كل السيباريترز دي وخلوا المايكس بحيث ان المايكات تقدر ان هي تلقط نايز من اللي حواليها شويه فالموضوع يكون ريل او قريب من التجربه اللي بتتم اثناء اللعب لايف طبعا نوعا ما يعني هو مش لايف البوم فطبعا مش هقدر اقول لك ان هو بينقل الاكسبيرينس اللايف تماما بس بينقل الاتموسفير برضو بجانب الحاجات اللي في ذا بيبر جيتس اوف دون ان الليركس بتاعت سيد باريت كانت متاثره بقصص فانتسي كتيره قوي كان من ضمنها طبعا تولكنز, <تولكنز> لورد اوف <دارينز> وكذا حاجه تانية وده هتلاقيه في في الليركس الحالمه الدريمي الفانتسي وانت بتسمع الالبوم وانت ماشي في الالبوم في رحلتك فيه وانت بتسمعه تراك باي تراك الالبوم لو انت مش حد دايس قوي سايكيدليك او انت مش متعود متعود على زي ما قلنا الالبومات اللي بعد كده بتاعت بينك فلويد هيبقى غريب بالنسبه لك في الاول لكن حاول تركز في الجروف زي ما قلنا في اللاينز الجيتار تصايع قوي في الايفكتس الغريبة العبقرية اللي كانوا بيستعملوها في الألبوم ده The Piper at the Gates of Dawn انتهى تسجيله ونزل ونجح نجاح شديد جداً وكان من الألبومات المميزة زي ما بنقول ساعتها والنجاح ده أخذ بينك فلويد لقدام وخدهم في حتة تانية خالص وناس كلها كانت بتتكلم عنهم لكن في نفس الوقت النجاح ده كان بياخد عقل سيد بارت في الاتجاه المعاكس. سيد بارت مع كل خطوه للشهره كان بيزيد انعزاله عن العالم وعن حتى باقي اعضاء الباند وده كان بسبب رفضه للاضواء والطريقة تعامل الناس اللي في الميوزك اندستري مع الموسيقى بتاعته وقد ايه كانوا بيحاولوا يسيطروا عليها ويبقوا مانبيلاتيف عشان يحطوها في قوالب بتاعتهم القوالب دي ما كانتش بتبقى متوافقه مع فكره مع الطريقه اللي هو عايز زي اي ارتست يوصل بيها الفن بتاعه للناس وللاسف من قبلها كان سيد باريت بيستخدم آل اس دي ومع زيادة الشهرة بتاعتهم ومع زيادة الضغط عليه كان بيزيد استخدامه للال اس دي وده كان بيفصله عن العالم تماما لدرجة انه هو كان ممكن ساعات يفوت حفلات ويفوت بروفات للباند وفي واحدة من الحفلات المشهورة سيد باريت بطل بخالص خالص وادى ظهره للناس وقاعد يلعب نوتة واحدة بس طول البرفورمانس بتاعهم بس الموضوع عدى يعني والناس افتكروا ده جزء من البرفورمانس في حفله ثانيه مره دخلوا عليه روجر ووترز كان بيحكي الموضوع ده وروجر ووترز خلد القصه دي يعني بعد كده لو دخل عليه لقى قاعد على كرسي ماسك سجارة الرماد بتاعها لحد الاخر وفي حاله غياب عن العالم تماما واضطر ان هو وبقيه اعضاء الناس يحاولوا يسعفوه عشان يقدر يقوم يلعب الحفله الموضوع ده خلده روجر ووترز زي ما قلنا في تراك في البوم ذا مره تانية كان عندهم performance في برنامج توب اوف ذا بوبس ده كان من احلام الأرتست هناك ان اي حد فيهم يطلع يلعب يظهر في التلفزيون على توب اوف ذا بوبس ويشوفوا كل الناس من خلال شاشات التلفزيون روجر ووترز كان هيتجنن ازاي سيد بارت مش اكسايتد للموضوع ده سيد كان بيعمل فيهم حركه طبف اوف ذا بوبس ايامها كان معتمد على الليب سينكينج يعني الأرتس ما كانوش بيلعبوا المزيكا بتاعتهم لايف كانوا بيحركوا شفايفهم مع الاغنيه فسيد بارت عمل فيهم ايه يا معلم كان وهم بيعملوا في البروفات اه اه تمام انا معاك ويقعد يغني ويحرك شفايفه وكده اول ما يقولوا يلا اكشن يقف ساكت خالص ما ي... ما يتحركش قالهم يعني فيهم الموضوع ده كذا مره كذا مره لدرجه ان في الاخر روجر ووترز هو المسل يعني إن هو اللي بيغني التراك وواحدة واحدة للأسف سيد باريت بقى شخص تاني خالص خصوصاً إن هو كان عنده سكتزوفرينيا فاستخدام الـ دي كان غلط جداً عليه وأدى لوجود فيزيكال دامج حصل لعقله وده للأسف هو كان رافض كمان إن هو اللجوء لدكتور نفسي أو كان رافض للعلاج يعني والشخصية اللي كانت مشهورة بأنها شخصية اجتماعية ونشيطة وبتسمع كل الناس وهما بيتكلموا عنه إن هو قد إيه كان كاريزماتيك وقد إيه كان فيه لمعة في عينيه تسمع بعد كده كل الناس بيقولوا إن اللمعة دي انطفت والشخصية دي بقت شخصية منعزلة مش عايزة تتعرف على حد خالص وده برضو خلده روجر ووترز اللي استخدم شخصية سيد بارت في كونسبتس كتير قوي وفي ألبومات كتير قوي كم من أشهرها أغنية شاين اون يو كريزي دايموند وانهيار سيد باريت عمل حاله زعر بين اعضاء بينك فلويد وبين الناس اللي في شركه اي ام اي اللي كانوا شايفين ان سيد باريت هو بينك فلويد ومن غير سيد باريت بينك فلويد مش هيقدروا يقدموا اي موسيقى جديده وده كان حقيقي إن حقيقي ان سيد باريت مش هيطلع اي موسيقى جديده مش هيكتب عشان يقدروا يطلعوا منه باي حاجه جديده لدرجه ان اخر اغنيه اقترحها عليهم كانت مجرد نكته بيزاولهم بيها. مره راح لهم الاستوديو قال روجر ووترز انا كتبت اغنيه جديده اسمها هاف يو جات ات يت تعالى علمها لك. فوترز قال له فل قعد فقال له هعلمك الكورس. فقعدوا مع بعض فقعد يلعب الكورس تان تان هاف يو جات ات يت تان 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 هاف يو جات ات يت فوترز قعد لعب معاه وبتاع وتعلم منها. بعد كده قعدوا يلعبوها ست مرات كل مره لما بيلعبوها سيد بارت يغير فيها حاجه صغيره فووترز يقع فيبداوا تاني يعلمها له من الاول يوم جاء مغير حاجه تانيه مغير حاجه تانيه مغير حاجه تانيه لحد ما روجر ووترز قال له اي it انت بتزاولني هاف يو جارت ييت اه اي جاست جات ات انت بتزاولني هتقعد تغير كده واحنا مش هنخلص ودي اخر مره روجر ووترز لعب مع فيها او حاولوا ان هم يعني يكتبوا مزيكا مع بعض في سنه 1967 شهر ديسمبر اضطر بينك فلويد مع غيابات بقى سيد بارت ومع انفصاله عنهم زي ما بنقول ان هم يضموا ليهم الجيتارست ديفيد جيلمر ديفيد جيلمر كان صديق شخصي لسيد بارت وسيد بارت هو اللي كان معرفه عليهم وحتى كان بيحضر الريكوردينج سيشنز بتاعت سي املي بلاي من قبل ما ينضم للفريق يعني بصفته صديق لسيد بارت جيلمر قاعد يقعد فترة يلعب معهم بجانب وجود سيد بارت كان الفريق ساعتها خمس أشخاص لحد ما جيلمر قدر ان هو يتعلم كل الاغاني و... وكان في الاول بيفيل ان في الاوقات اللي سيد بارت بيبقى غايب فيها وهم على الستيج لحد ما اتعلم الاغاني كلها وللاسف واحده واحده بداوا يبعدوا عن سيد بارت لدرجه ان هما كانوا ساعات بيروحوا حفلات من غير ما هو يعرف يعني نيك ميسن كان تقريبا ساكن معاه فكان بيحكي ان هو كان بيقول لسيد بارت انا انزل اشتري علبه سجاير ويرجع له ويروح يلعب جيج يروح يلعب حفله ويرجع له تاني بعديها بيومين وسيد باريت ما بياخد باله من اي حاجه وفي إبريل 1968 أعلنوا أن سيد باريت خلاص ما بقاش جزء من بينك فلويد وده كان صراحة بالاتفاق معاه وبدأ جزء جديد بقى في تاريخ بينك فلويد من غير للأسف العبقري سيد باريت اللي قصته فضلت موجودة وفضلت بيستخدموها وفضل لها تأثير على حاجات كتير قوي بعد كده وقدروا برضو أن هم يطلعوا منها بفلوس يعني أنت بتلاقي سيد باريت بيظهر في دارك سايد اوف ذا مون في دارك سايد اوف ذا مون في جزء من الكونسيبت بتاع الالبوم بيتكلم على من ضمن الفيرز بتاعت الناس ان انت تتجنن ده كان انسبايرد باي سيد باريت الكونسيبت آه بتاع ذا وول كله عباره عن ميكس بين قصه حياه روجر ووترز وقصه سيد باريت وزي ما قلنا بيظهر فيه اجزاء حصلت بالفعل مشاهد حصلت بالفعل مع سيد باريت آه وشي ورهير طبعا Uh, Shine تراك Shine on, Crazy Diamond. كله بيتكلم عن سيد باريت وكان من ضمن الحاجات اللي حصلت بعد انفصال سيد باريت بسنين بقى ان هما وهما بيسجلوا البوم ويشي وير هير لقوا واحد داخل عليهم الاستوديو حالق حواجبه وحالق شعره وكان وزنه زاد وما عارفين مين ده لحد اما روجر ووترز ميزه ان الشخص ده سيد باريت وكان بيسجل بيحاول يسجل البوم ليه في استوديو من ضمن اللي الموجودة في المبنى اللي هم فيه دي كانت آخر مرة هم شافوه لحد ما توفى سنة 2006 قصة سيت بارت من القصص المحزنة قوي بالنسبة لي آه إن إزاي الأرت والانسبيريشن والحاجة الجينيس تبقى طالعة من قصة معاناة أو من قصة شخص بيعاني وللأسف المعاناة بتاعته دي ساعتها محدش كان مهتم بيها ساعتها كان كل الاهتمام كان اللي هو ازاي هنكتب تراك جديد ازاي الباند هيكمل الشركه هتضرب التعاقد بتاعها معنا لكن محدش كان بيحاول يشوف سيد بارت ماله وهم كلهم قالوا يعني ان هم ندمانين على ده بعد كده في انترفيوز كتير بس هو خلاص هو كان الموضوع انتهى يعني. سيد بارت بعد ما ساب بينك فلويد قدر ان هو يسجل البومين ألبوم اسمه ذا ماد كاب كاب لافس وألبوم تاني كان اسمه باريت والاتنين نزلوا في نفس السنة ما كانش ليهم نجاح كوميرشال uh, قوي لأن صوتهم كان مختلف نوعاً ما عن الشغل اللي كان عامله في ذا بايبر ذا جيتس اوف دون الألبومين كانوا أكوستيك وكانوا فيهم حتت فولك كده ماد كاب لافس ديفيد جيلمر وروجر ووترز شاركوا في البرودكشن بتاعه وباريت جيلمر هو اللي كان المين بروديوسر بتاعه وجيلمر أصلا لعب فيه لينات بيس وريتشارد رايت كمان هو اللي سجل الكيبورد تقريبا رايت كمان كان من ضمن البروديوسرز بتوعه وعند هنا وقفة المسيرة الفنية لست باريت انعزل بعد كده وكان عايش لوحده ونش حد يعرف عنه أي حاجة زي ما بنقول حتى وفاته سنة 2006 لو حد حابب إن هو ياخد اكسبيرينس مختلفة عن الراجل ده او يعرف اكتر اسمعوا فعلا الاثنين سولو البومز بتوعه اه oh, الساوند مختلف لكن الالبومز اكسسبل اكتر لو انت مش بتحب السايكيدليك الليركس uh, بتاعتهم انا بالنسبه لي كانت بتبقى بينفول عشان الباك جراوند ستوري بتاعت سيت بارت لكن المزيكا جميله لعب الجيتار الاكوستيك حلو جدا والالبوم سوليد ما تتخيلش ان هي طالعه من واحد كانت حياته نوعا ما زي ما تقدر تقول يعني بتنهار في الوقت really قصة بينك فلويد بقى ما وقفتش عند هنا طبعا زي ما قلنا لسه في تشابترز تانية وتشابترز هيظهر فيها سيد بارت تاني وهنرجع ان احنا نتكلم عليه تاني لكن دلوقتي في المرحلة اللي هم فيها دي كانوا وصلين لمرحلة مش مفهومة ازاي بينك فلويد هيقدروا يكملوا بدون وجود سيد باريت وازاي ان هما يقدروا يلاقوا الساوند بتاعهم في ظل غياب واحد عبقري زي ده ده اللي هنعرفه بقى بتاعت في بقيه الحلقات بتاعه سلسلتنا بينك فلويد في اي 1 روك يا رب البودكاست ده يكون عجبكم ويا رب الموضوع فعلا يكون interesting بالنسبه لكم زي ما هو interesting بالنسبه لي الصراحه حتى وانا بتكلم عنه وانا بدور عليه لو البودكاست ده عجبكم زي كل مره اقول لكم اعملوا له شير في كل حته اعملوا سبسكرايب للبودكاست عشان يجي لكم جديده اعملوا لايك للبيج بتاعتنا I wanna rock online show على فيسبوك انا حازم مهني كل السوشيال ميديا بتاعتي التويتر وانستغرام هتلاقوها تحت في الديسكربشن بتاع الشو كلها باسم حازم مهني يعني آه التراكس اللي شغلناها سامبلز النهارده مع بعض تراكات كده هختارها من البومز ست بارت هنضيفها للبلاي ليست بتاعت البودكاست اللي بتنزل على سبوتيفاي وعلى انغامي هتلاقوها في الـ في الـ في, الـ في اول كومنت لو انتوا على البيج بتاعتنا على فيسبوك او لو انت لقيت البودكاست على تويتر عندي هتلاقيها في الثراد في التويتس الثانيه او في الستوريز بتاعتي على انستجرام هتلاقوها يعني ايه؟ توني في كل حته. آه بس اشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. و كل سنة وانتم طيبين.. Keep on rocking